0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo de la teoría general de la relatividad y de la mecánica cuántica en el primer tercio del siglo XX abrieron el camino no solo para el desarrollo de tecnología fantástica recuerde que la tercera parte del Producto Interno Bruto del planeta depende de la mecánica cuántica cuando menos... Ese cálculo se basa en, uh, pues en, en la estimación del peso que tiene en la actualidad toda la tecnología basada en la electrónica y las comunicaciones. Pero hay que considerar que mucha de la química moderna, incluso de, de los medicamentos modernos, dependen de un conocimiento cuántico creciente que nos permite manipular male, eh, moléculas con maestría, así que este porcentaje podría ser mucho más alto. Pero bueno, regresando a lo que le quería decir al principio de esta cápsula, el desarrollo de la relatividad y de la mecánica cuántica a principios del siglo XX no solamente abrió el camino para el desarrollo de tecnología fabulosa que apenas se está desarrollando. O sea, la tecnología cuántica apenas la estamos empezando a ver y ya revolucionó nuestras vidas varias veces. Espérese a lo que viene. Y con la relatividad, ni le cuento, otro día, otro día lo hacemos. Además de eso, estas disciplinas abrieron un panorama espectacular sobre la naturaleza del universo, su origen y su futuro. Esto parece ser menos importante. Pues lo más importante es la tecnología que se deriva de la mecánica cuántica. Por ejemplo, los chips, el internet la telefonía celular y todas estas cosas. Bueno, sí, es lo más escandaloso y lo más inmediatamente obvio. Pero los cambios más importantes que ha experimentado nuestra especie, sobre todo en los últimos, los pues, que será como unos 4 o 5 mil años, como mínimo, tienen que ver con cambios en nuestra perspectiva, cambios en nuestra idea de quiénes somos o quiénes creemos que somos. Hemos comentado en muchas ocasiones cómo el desarrollo de la teoría de la gravitación disparó una cadena perfectamente identificable de eventos que concluyó con la Revolución Francesa y el desarrollo de la perspectiva moderna de lo que es una república. La Carta de los Derechos Humanos y toda esta bola de cosas, todas esas historias son hijas de la de, 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 de uh, la perspectiva generada por la ciencia, no de la tecnología. El desarrollo de la teoría general de la relatividad automáticamente nos dio una herramienta que nos permitió por primera vez en la historia determinar con precisión, de manera verificable, que el universo tuvo un origen. Y esto, por primera vez en la historia, nos permitió explorar el origen de todas las cosas y no solamente de todas las cosas, el origen de todo con una perspectiva verificable, con una perspectiva segura. Por primera vez en la historia no teníamos que recurrir a la mitología, a las fantasías religiosas para ver cara a cara al origen de todo, no solamente de los objetos materiales, ya hemos comentado en otras ocasiones que el origen de la materia vino mucho después del origen del universo. El origen del universo fue el origen del espacio y del tiempo. Y ya podemos empezar a entendernos con eso y empezar a, en, a atisbar la posibilidad de crear una teoría que nos permita explicar por qué nació el universo. <risa> eso sí que está bueno. Póngase a pensar... En un ejemplo que hemos mencionado en muchas ocasiones, el caso de la teoría de la evolución, cómo cambió la estructura de la sociedad. como de una manera muy directa, muy explícita, la teoría de la, de la evolución estableció las bases para prácticamente todos los cambios sociales del siglo XX, que fueron los más importantes de toda la historia, cuando menos hasta el momento. Y la teoría de la evolución nada más habla de la evolución de la vida. La relatividad y ahora la relatividad más la mecánica cuántica nos permiten explorar los orígenes del cosmos. Pero no solo eso. Podemos mirar ahora en la otra dirección cada vez con mayor claridad, con mayor precisión. Podemos empezar a ver lo que va a ser el futuro del cosmos. Y lo que podemos contemplar ya en este momento a futuro es... En a su modo tan evocador, tan poderoso y tan inquietante como lo que hemos aprendido al estudiar el origen mismo del universo. Entre las cosas que comienzan a dibujarse cada vez con mayor claridad en relación al origen del cosmos, está la posibilidad de, de que el universo no sea todo lo que existe sino que exista una cantidad infinita y siempre creciente de cosmos, de universos, que están separados por algo más que espacio y por tiempo. Es un tema al que tendremos que regresar pronto porque han ocurrido, están ocurriendo avances continuamente sobre este rollo. Cuando miramos hacia el futuro del universo, podemos calcular con precisión cómo se va a ver el universo en un intervalo de tiempo bastante grande. Tenemos una idea razonablemente clara de cómo ha sido la evolución de la materia desde una millonésima de segundo después del origen del universo hasta la actualidad, la materia y la energía. Sabemos, entre otras cosas, que el universo comenzó a expandirse, que tal y como se esperaba inicialmente, el ritmo de esta expansión comenzó a detenerse como consecuencia de la gravedad mutua de los grumos de materia que se formaron después de, del origen explosivo del universo. Las galaxias empezaron a jalarse unas a otras y a frenar la expansión del universo, pero hace ah, sí, que será quizá unos 7 mil millones de años esta situación dio la vuelta. Una fuerza extraña, todavía desconocida, que a la hora de echar cálculo resulta que, se corresponde a más del 90% de todas las formas de energía que hay en el universo, está haciendo que el universo se expanda cada vez más rápidamente. Este fenómeno empezó a hacerse notable hace unos 7 mil millones de años y ahora se ve con, con mucha claridad. Y las cosas se están poniendo peor con el paso del tiempo. El ritmo de aceleración de la expansión del universo está creciendo. Y eso está alejando a las galaxias cada vez con mayor rapidez la cantidad de gas disponible para la formación de nuevas estrellas está disminuyendo ya. De hecho, el universo alcanzó su época de máxima producción de estrellas hace también unos 7 mil millones de años, más o menos. Hay discusión con respecto a la fecha exacta, pero bueno, anda por allá de 7 mil millones de años. Entonces, el universo en la actualidad ya está empezando a deteriorarse muy suavemente. Todavía es joven, pero ya pasó la etapa óptima en la que producía estrellas con un ritmo acelerado. El ritmo de producción de estrellas está empezando a disminuir. Todavía hay muchísimo gas para que se sigan formando nuevas estrellas. La actualidad del universo tiene 13.830 millones de años, casi exactamente, de acuerdo con las mejores cifras disponibles hasta el momento. De nuevo hay varias propuestas, pero todas giran alrededor de... De, de esta cifra, 13.800 y tantos millones de años. Hay unos que dicen que 13.700 y tantos, pero bueno, por ahí. Y eh, podemos proyectar cómo va a ser el universo quizá dentro hasta dentro de unos 100.000 millones de años. Los primeros cálculos sugieren que parece entonces la cantidad de gas disponible para la formación de nuevas estrellas será tan baja que el ritmo de producción estelar prácticamente será cero. Ya dentro de 100.000 mil millones de años prácticamente no se estarán formando nuevas estrellas. Y bueno, eso da la impresión de que el futuro del universo después de, ese, de esa marca de los 100, 110.000, mil, 120 mil millones de años es de obscuridad total, se dejarán de producir nuevas estrellas. No se me alarme. Vamos a tratar de mirar muy hacia el futuro y para ello nos vamos a apoyar en un artículo que le voy a mencionar en un momento más y que está por ser publicado en los Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, las comunicaciones mensuales de la Sociedad Astronómica Real, una institución muy importante, de gran prestigio y de gran antigüedad en el mundo de la astronomía. Vamos a ver al futuro. Sabemos que el ritmo con el que vive una estrella depende de la presión que hay en su núcleo. En una estrella, del tamaño que sea, existe una presión considerable en su centro. Esta presión y la temperatura que existe en el centro de las estrellas permiten que ocurra algo que aquí en la Tierra solamente podemos hacer a lo bestia. Y por un momentito chiquito. Los núcleos de los átomos de hidrógeno, bueno, los núcleos de todos, todos los átomos tienen carga eléctrica positiva. Se supone que un átomo tiene en su centro protones y neutrones, excepto el átomo de hidrógeno que nada más tiene un protoncito solo. Los protones tienen carga eléctrica positiva y a su alrededor hay electrones en condiciones normales como las que hay aquí en la Tierra. En las condiciones que hay en el centro de una estrella, la temperatura es tan elevada que los núcleos pierden sus electrones. Se golpean tan fuerte los átomos al moverse con gran velocidad. Recuerde que la temperatura de un gas es la medida de la velocidad promedio con la que se mueven sus átomos. Bueno, pues Un gas a 1, 5, 10 millones de grados centígrados tiene átomos que se mueven con una velocidad espantosa y cuando chocan unos con otros se arrancan sus electrones, se les caen los electrones. Si usted jugó a las canicas de pequeño probablemente se acordará del muchacho abusivo que podía arrojar las canicas con gran fuerza y al golpear su canica la rompía. Eso es lo que le pasa a los átomos en el corazón de una estrella. Quedan puros núcleos con carga eléctrica positiva. Cuando dos núcleos con carga eléctrica positiva se acercan por accidente, empieza a aparecer una fuerza de repulsión. Recuerde que las cargas eléctricas del mismo signo se repelen. Y esa fuerza de repulsión crece rápidamente al disminuir la distancia. Si usted disminuye a la mitad la distancia entre dos partículas con carga eléctrica positiva, su fuerza de repulsión crece cuatro veces. El ritmo con el que crece la fuerza de repulsión es mucho mayor que el ritmo de disminución de la distancia entre dos partículas subatómicas en el centro de una estrella. Esto hace que sea casi imposible conseguir que dos núcleos de hidrógeno se peguen para iniciar el proceso que sirve para formar un átomo de helio. Los cálculos indican que si usted logra fundir cuatro protones, se acaba formando, por un proceso que tiene varias etapas, se acaba formando un núcleo de helio y se libera una cantidad fabulosa de energía, miles de veces superior a la energía que libera un átomo de uranio cuando revienta. La fusión nuclear genera mucha más energía que la fisión nuclear. La fisión es la ruptura de un átomo gordote que tiene muchos protones y neutrones en el núcleo y la fusión es la unión de átomos pequeños que tienen muy poquitas partículas en su núcleo. Entonces si usted logra fundir cuatro átomos de hidrógeno para liberar, para generar eh, helio, libera una cantidad de energía increíble, fabulosa, interminable, cuando menos desde la perspectiva humana. Bueno, para que esto suceda en el corazón de una estrella se necesita de una presión fantástica, para poder vencer la repulsión que hay entre los protones que hay en el centro de una estrella. Esto apenas se consigue en estrellitas que tengan aproximadamente la décima parte de la masa del Sol. En estas condiciones apenas existe la presión suficiente para que se fundan suficientes átomos de hidrógeno, como para generar suficiente energía para que la estrella brille con una luz de un color rojo profundo, y para evitar que el corazón de la estrella se colapse por su propio peso. Se genera apenas suficiente calor en el núcleo para que la energía térmica de esa fusión logre detener el colapso que trata de producir la gravedad, la, la gravedad trata de aplastar a la estrella. Esto no ocurre porque el centro está muy caliente y eso genera una presión que se contrapone al peso del material de la estrella. Si usted aumenta la masa de la estrella, el ritmo con el que ocurren las reacciones nucleares en el centro crece muy, pero muy rápidamente. Si usted duplica la presión que hay en el centro de una estrella, el ritmo de las reacciones termonucleares que hay en el corazón de la estrella crece ocho veces. Es por esto que una estrella que sea unas pocas docenas de veces más masiva que el Sol, puede emitir normalmente, en un día tranquilito, de forma normal, una luz un millón de veces superior a nuestra estrella. Hay estrellas que en su día a día normal son un millón de veces más brillantes que el Sol. Trate de imaginarse eso. Y no son estrellas mucho, mucho, mucho más grandes que el Sol, unas docenas de veces más grandes. La presión en el centro de estas estrellas es sustancialmente superior a la que hay en el centro del Sol y por lo que le comenté, basta con incrementar un poco la presión que hay en una estrella en relación a la que hay en el centro del Sol para que se libere muchísima más energía. Bueno, siguiendo este razonamiento en la dirección opuesta, una estrella chiquita tiene una presión muy baja en su centro, apenas suficiente para generar reacciones termonucleares. Una estrella normal, chiquita o grande, permanecerá estable mientras que el helio en el centro de la estrella no llegue al 12%. la cifra mágica. Usted tiene un núcleo que inicialmente es de puro hidrógeno, se empiezan a fundir los átomos de hidrógeno y empiezan a formar helio y mientras esos átomos de helio no representen el 12% de la masa del núcleo, el proceso sigue. En el caso de nuestro Sol... Esto tomará aproximadamente unos mil millones de años en total para que se acumule un 12% de helio en el núcleo. Le, nuestro Sol ya lleva 4.500 millones de años de existir, así que le falta otro tanto para que se acumule suficiente helio en el núcleo como para desestabilizarlo. Y esto va a iniciar un proceso que va a acabar con el Sol. Bueno, cuando menos con el Sol, como lo conocemos? Ahorita vamos a llegar al rollo sabroso. Bueno, no es que este no esté sabroso, pero vamos a llegar a la mera papa del artículo que le estoy mencionando. Una estrellita pequeña, una enana roja, puede tardar más de un millón de millones de años en desestabilizarse. Puede tardar más de un millón de millones de años en acumular suficiente helio en su núcleo como para que se desordene la estrella y se apague. Un millón de millones de años. Así que las es, aunque una enana roja se hubiera formado en el, poco después del origen del universo, hace más de 13 mil millones de años, en la actualidad seguiría siendo menos que un bebé. Sería un, casi casi un embrión estelar. Estaría recién nacida. Y va a seguir recién nacida por muchísimo tiempo. Entonces... Una vez que pase la etapa en que el sol, en el que el universo, perdón, sigue formando nuevas estrellas, seguirán brillando algunas estrellas, por ejemplo, las enanas rojas, que son muy abundantes. Lo que pasa es que son tan poco brillantes que no se distinguen más que a corta distancia. Resulta que la estrella más cercana al sistema solar es precisamente una enana roja que se llama Próxima Centauri, que gira alrededor de otras estrellas que sí podemos ver y que en conjunto les llamamos Alfa Centauri. Bueno, Próxima a Centauri es la estrella más cercana al Sistema Solar. Y eh, pues sí, si sabe dónde verla la podría ver en principio a simple vista, pero rodeada de miles de otras estrellas igualmente tenues. Está entre las estrellas más tenues que puede detectar el ojo humano sin protección, sin ayuda. Todas estas estrellas sí, va a haber muchas de ellas, pero van a brillar con poca luz. Ahora, si usted se pone a estudiar lo que le pasa a una estrella a lo largo de su historia, encontrará seguramente la siguiente narrativa. Si la estrella es muy grandota, digamos unas ocho veces la masa del sol o más, al final de, la estrella durará pocos millones de años, se va a desestabilizar en pocos millones de años. Vaya, a pesar de que en su centro existe muchísimo más hidrógeno que el que hay en el centro de una enana roja, a pesar de eso, la presión es tan grande en el centro de estas estrellas que el ritmo con el que consumen su hidrógeno es vastísimo. Por eso estas estrellas emiten centenares de miles de veces o incluso más de un millón de veces más luz que el Sol. Se gastan muy rápido. Eso desestabiliza el núcleo de manera espectacular, lo hemos comentado en otras ocasiones. El núcleo implota violentamente lo que era un objeto más grande que la Tierra con una densidad brutal se convierte en una pelotita del tamaño de la Ciudad de México, pero que pesa casi el doble que todo el sistema solar, incluyendo al Sol, desde luego. Es una cosita súper, increíblemente eh, densa. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Si el ratón de esta computadora estuviera hecho de ese material, pesaría más que el Popocatépetl. Es material ultra denso. Bueno, la formación de una cosa como estas, que se llama estrella de neutrones, es acompañada por una detonación que desbarata a la estrella. Por muchos meses, la estrella en explosión es más de 600 millones de veces más brillante que el Sol. Es una supernova de tipo 2. Queda entonces una estrella de neutrones que durante muchos miles de millones de años estará emitiendo rayos X muy intensos. Son invisibles a simple vista, pero estará emitiendo rayos X. Seguramente, en, en el futuro remoto del universo, existirán, existirán también muchas estrellas de neutrones que emiten una luz blanca no muy brillante y un montón de rayos X. Hay otros corazones estelares que son el remanente de estrellas más pequeñas que se han apagado. Cuando una estrella tiene una masa más o menos similar a la de nuestro Sol, al final de su vida, pues sí se desestabiliza, sufre una serie de, de cambios importantes la estrella, el gas de, de, la, de las capas exteriores de esa estrella se pierde en el espacio y forma una burbuja multicolor que al telescopio, un telescopio de aficionado se ve muy bonita, se llaman nebulosas planetarias estas cosas, porque a veces parecen como, como esferitas, como cuando ve usted un planeta pequeño como Urano-Neptuno, el telescopio, bueno, un planeta remoto, no pequeño. En el centro de estas nebulosas planetarias queda una estrella supercomprimida que en principio está apagada. En estas estrellas ya no está ocurriendo el proceso de fusión nuclear, ya nos están uniendo núcleos atómicos pequeños para formar núcleos grandes. Eso es lo que hace que el Sol brille. Estas estrellas están comprimidas, no tanto como una estrella de neutrones, una, eh, una enana blanca, así se llaman estas, a, a, a estos corazones estelares no tan espectaculares, tiene más o menos el tamaño de la Tierra, un poquito más grande. Y tiene un peso equivalente como a 1.2 a 1.4 veces el peso de todo el sistema solar. Pues un poquito más que el sistema solar. Las enanas blancas son formadas por estrellas un poco más grandes que el Sol. Recuerde que una estrella de neutrones pesa casi el doble que el sistema solar y es del tamaño de una ciudad. Mientras que una enana blanca pues es una estrella que pesa una menos de una y media veces lo que pesa el sistema solar es el tamaño de la Tierra. La densidad no es tan grande. La densidad de una estrella de este tipo, de una enana blanca, es como de una tonelada por centímetro cúbico. Mientras que la densidad de una estrella de neutrones es como de 15 millones de toneladas por centímetro cúbico. Es una diferencia un poquito grande. Bueno. No, 15 mil millones de toneladas. Ahora sí lo dije bien. Bueno, regresando al, término, al al tema de hoy. Las enanas blancas son estrellas que tienen grandes cantidades de núcleos de átomos de carbono. El proceso que hace que se desestabilice una estrella un poco más grande que nuestro Sol hace que se forme una cantidad importante de carbono que se quede en el núcleo. Entonces estas estrellas son ricas en carbono. A pesar de que ya no ocurren reacciones nucleares en su interior, la cantidad de energía que queda en el interior de estas estrellas es vastísima y pueden seguir emitiendo luz por muchas docenas de miles de millones de años. Así que para cuando el universo esté dejando de producir estrellas, todavía existirán muchas enanas blancas, muchísimas. Muchas de las que hay ahora y, muchas de las, y prácticamente todas las enanas blancas que se formen en los siguientes miles de millones de años. Si mientras el universo forme estrellas, se estarán formando enanas blancas. De aquí a cien mil millones de años quedarán montones de enanas blancas. Las enanas blancas eh, no llaman tanto la atención como los pozos negros porque no son tan dramáticas, tampoco son tan espectaculares como las estrellas de neutrones, pero tienen lo suyo. Resulta que las enanas blancas tienen fenómenos magnéticos muy intensos cerca de su superficie. Si hay gas en, 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 en la zona cercana, eh, lo pueden empezar a aspirar. De hecho, si usted tiene una enana blanca que gira alrededor de una estrella normal y la distancia es la apropiada, la enana blanca puede empezar a comerse a la otra estrella, puede empezar a acumular gas en su superficie y eso puede producir un proceso que, descontrolado que hace que la estrella estalle. A este tipo de explosiones se les llama supernovas tipo 1. Hay varios mecanismos para explicar las explosiones de las supernovas tipo 1. Uno de ellos es este que le estoy comentando. El caso es que una enana blanca tiene un campo gravitatorio muy intenso que puede robar el gas que hay por, eh, por la zona y ese gas al caer en la estrella la calienta de nuevo. Y eso aumenta mucho su vida. Una enana blanca formalmente ya es una estrella apagada porque no tiene fusión en su, super, en, en su núcleo, pero puede seguir generando calor por muchísimo tiempo, sea porque tiene mucho calor almacenado en su interior o sea porque come gas a su alrededor y ese gas al caer experimenta condiciones que le hacen generar muchísimo calor. La estrella, las enanas blancas pueden brillar por muchísimo tiempo con una luz bastante intensa. Así que el universo, cuando las estrellas normales se estén apagando, seguirá brillando con enanas blancas. Pero no se trata de eso la nota que le quiero presentar el día de hoy y que es la presentada en la, en la revista inglesa que le acabo de mencionar. Un grupo de, eh, internacional de investigadores dirigidos por científicos de la Universidad de Queensland del Sur en Australia eh, se puso a observar, a una enana blanca en particular que se llama HD 190412C. HD es la abreviatura del nombre de un astrónomo muy bien conocido, mi tocayo Henry Draper, que construyó un catálogo celeste muy grande hace ya algún tiempito. 190412 se refiere a la estrella número 190412 de la del catálogo de Henry Rapper que tiene un montón de estrellas y ese numerito eh, también recuerda un poco a la posición de la estrella en el cielo el otro día le digo eh, cómo se construyen los números que aparecen muchas veces en los catálogos estelares a veces ves un numerote gigante eh, de un catálogo que a lo mejor nada más tiene mil entradas ese número gigante muchas veces eh, representa las coordenadas celestes latitud y longitud celeste del objeto en cuestión. La cosa es que este objeto se llama HD 190412C. Cuando usted tiene un objeto que al telescopio parece ser una estrella, pero resulta que está hecho de, digamos, cuatro estrellas, la estrella más grande de ese, de ese grupo cuádruple es la estrella HD, A. La siguiente estrella más, más grande es la HD, B, y así nos vamos. La HD 190412C es la tercera estrella más brillante de ese grupo estelar. En, la estrella tiene una densidad de un millón de kilogramos, mil toneladas, no sé si lo, se lo dije bien hace rato, eh, por metro cúbico. Sí, sí se lo dije bien, porque se lo dije en centímetros cúbicos. Esta estrella, En particular, tiene una densidad que llamó la atención de los astrónomos. Desde hace un buen tiempo, algunos modelos matemáticos sugieren que las enanas blancas, que son ricas en carbono, con el paso de los años, empiezan a reestructurar su interior. Poco a poco, al ir perdiendo energía, los átomos de carbono se comienzan a ligar y a formar estructuras sólidas. El carbono puede formar muchos tipos de estructuras sólidas diferentes, por ejemplo, la antracita, el bismuto, el grafito. Si usted ve con un microscopio de campo iónico que, o, 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 o con un sistema de difracción de rayos X que le permite ver la distribución de los átomos en una estructura sólida, usted verá que en estas cosas, el grafito, la antracita, etcétera, los átomos de carbono están medio ordenados o completamente desordenados. Hay una forma... De, de carbono, en donde los átomos de carbono están cuidadosamente ordenados. Este, este, obje, este material es muy denso. Este material que le estoy diciendo que tiene átomos de carbono distribuidos de una manera muy uniforme tiene una densidad de 3.500 kilogramos por metro cúbico. Es un material increíblemente denso desde la perspectiva terrestre increíblemente resistente e increíblemente transparente, entre otras cosas. Y usted sabe cómo se llama, diamante. Bueno, los cálculos sugieren que en las enanas blancas suficientemente viejas, los núcleos de átomos de carbono en su interior pueden empezar a organizarse para formar estructuras sólidas, que son indistinguibles, en todos los sentidos, de los diamantes que encuentra usted en una joyería. Solo que en estas estrellas estos núcleos de diamante pueden ser prácticamente del tamaño de la Tierra. Eventualmente toda la estrella se puede convertir en un diamante cósmico gigante. La observación de esta estrella está apoyando esta teoría. Cuando menos eso es lo que alegan los autores de este trabajo. Se trata de una estrella que tiene como 7.300 millones de años. Bueno, el grupo estelar más bien tiene 7.300 millones de años. La enana blanca parece que tiene 4.200 millones de años. Los cálculos iniciales sugieren que este grupo estelar se desarrolló al parejo. Es decir, que cuando este grupo estelar se integró, esta estrella ya era una enana blanca, recién nacida. Pero las edades no coinciden. El grupo estelar tiene como 7.300 millones de años y la enana blanca apenas 4.200. Hay una discrepancia de 3.100 millones de años. La mejor manera de explicar por qué eh, esta enana blanca parece ser más joven que el resto del grupo estelar al que pertenece, es agregando en los cálculos de la edad que tiene la estrella el proceso de cristalización para formar carbono. Si tiene usted un montón de átomos desordenados ultracalientes que comienzan a pegarse para formar estructuras regulares, para formar un cristal de diamante, ese proceso libera energía que abandona a la estrella en forma de luz y calor. Y en cierto modo este proceso retrasa el envejecimiento de la estrella. Una enana blanca vieja tiene ciertas características en su luz que no se pueden observar en esta estrella. Hay algo que parece haber retrasado el proceso de envejecimiento de esta estrella, como si hubiera firmado un contrato como el de Dorian Gray. Y si no sabe del retrato de Dorian Gray, busque algo de literatura clásica para que vea lo que es el retrato de Dorian Gray. Es como si esta estrella hubiera firmado ese contrato. ¿Qué está pasando? Los mejores cálculos de estos investigadores sugieren que el proceso de formación de un cristal gigante en el corazón de esta estrella es responsable por, el, por la disminución del ritmo de envejecimiento de la estrella. Es la primera vez que se tiene evidencia razonablemente estable, razonablemente verificable del proceso de formación de cristales supergigantes de diamante en el corazón de las estrellas. Una cosa con la que se viene, le digo, especulando desde hace décadas. Este objeto está cerca de aquí, está a 32 parsecs. Un parsec son tres eh, puntos eh, y, no punto y fracción años luz. Sí, está como a cien años luz de distancia de aquí, que es una distancia relativamente pequeña. Es una estrella fácil de observar porque no está realmente muy lejos de nosotros. Así que varios telescopios están siendo eh, apuntados, a esta estrella, gracias a este trabajo, porque parece que por primera vez en la historia vamos a poder ver cómo funciona este proceso de cristalización. Si lo podemos confirmar, entonces el futuro remoto del universo va a ser más espectacular del que nos imaginábamos. Cuando se apaguen las estrellas del universo, las estrellas normales, el cielo seguirá siendo iluminado por los destellos de rayos X y de luz azul provenientes de las estrellas de neutrones y por la suave luz blanca que van a emitir millones de de millones de diamantes gigantes del tamaño de la Tierra. La luz que van a emitir estos diamantes podría ser lo suficientemente intensa para mantener la vida en los planetas que pudieran existir a su alrededor por muchos miles de millones de años. Gracias por su atención.